0: Olá, alunos e alunas do Isabel. Eu sou o Fabrício
1: e eu sou o Lucas.
0: Somos professores de física e esse é o quadro Ciência para quem? Ciência para quê?
1: Quem nunca saiu de uma aula de ciências e pensou: "Qual a utilidade
0: disso para minha vida?" Vamos trazer aqui para o canal do podcast Fala Isabel a ciência como ferramenta para entender o mundo. Então, galera, estamos de volta aqui com o quadro Ciência para quem? Ciência para quê? E hoje a gente vai inaugurar uma série de episódios onde a gente vai falar sobre ciência na cozinha. Não é isso, Lucas? É isso mesmo, Fabrício. Aqui você é o chefe e eu sou o estudante. <risos> para quem não sabe, eu fui, durante um tempo da minha vida, estudante de gastronomia. E é um pouco desses conhecimentos que eu aprendi lá na faculdade que eu quero trazer aqui para vocês para a gente tentar entender alguns conceitos. E aí a gente combinou o seguinte, né, Lucas? Eu dou algumas dicas... O Lucas, que também cozinha um pouco em casa, vai reproduzir essas dicas em casa e a gente vai bater um papo aqui sobre como foi aí essa experiência, não é isso?
1: É exatamente isso, cara. E eu queria saber de você uma única coisinha. O que, que isso tem de física, meu amigo?
0: Nossa, cara, tem muita coisa. A cozinha é física o tempo inteiro. Essa foi uma das minhas grandes surpresas quando eu estava no curso de gastronomia. E eu tenho trazido muito da cozinha para as minhas aulas e acho que é um ambiente absolutamente rico. Vocês vão ver. Na gastronomia tem uma ideia importante, um conceito importante, que é o conceito de concentração ou dissolução dos sucos de um determinado alimento durante a preparação. Tem situações onde a gente quer que o caldo, o suco daquele alimento fique retido no alimento, e tem outras que a gente quer que ele seja dissolvido. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Se eu faço uma sopa, e na sopa eu coloco legumes e coloco outras coisas, eu quero que o caldo da sopa tenha gosto daquilo que eu coloquei lá dentro. Então eu quero, eu vou tentar usar processos que façam com que os sucos, os caldos, saiam para a sopa. Agora, se eu estou fazendo um churrasco, por exemplo, eu não quero que o sabor da carne saia dela junto com os sucos e fique pingando. Então eu quero que eles fiquem concentrados. E para cada um desses processos, Lucas, eu vou ter um procedimento e a física é fundamental para isso.
1: Pois é, cara. Vamos estudar isso aí que eu tô doido pra aprender essas dicas aqui pra melhorar minha habilidade na cozinha.
0: Então, Lucas, a dica de hoje tem a ver com a preparação do bife. Acho que todo mundo já fez bife em casa pelo menos uma vez e já deve ter experimentado ao final do processo, ter percebido que o bife ficou muito seco, muito duro. As dicas que eu vou dar aqui é pra fazer com que isso não aconteça, beleza? Uhum. A primeira dica pra fritar um bife é que você escolha uma panela com uma massa muito grande e que demore bastante para esquentar e para esfriar. Segunda dica é que você nunca coloque os bifes congelados nessa panela. Então você coloca ela para esquentar, mas o bife tem que estar tá à temperatura ambiente, porque se a temperatura do bife cair muito, porque ele estava congelado, e a temperatura da panela também, isso facilita a saída da água que está dentro do, do bife. Outra coisa que facilita essa saída é aquilo que muita gente faz, né, de pegar o garfo e sair furando o bife, espetando o bife, enquanto ele está sendo frito. O ideal é que você use uma espátula, sem furar, sem mexer demais, coloca o bife lá na panela quente, espera dar uma crostinha e dá, vira uma vez só. Virou, espera dar a segunda crostinha e tira. Se tomar esses cuidados de não deixar a panela esfriar e de não furar o bife, Provavelmente ele vai ficar com aquela crostinha que a gente gostaria e com o interior cheio de sucos, bem, bem saboroso.
1: Uai, beleza, Fabrício. Acompanhei suas dicas aqui. Deixa eu ver se eu tô certinho então. A primeira é que a chapa tem que ser grossa. A segunda, eu não vou fritar bife congelado. A terceira, eu não vou usar perfurantes para poder manusear meu bife. E a quarta é que eu tenho que movimentar o mínimo possível. É isso mesmo? É isso
0: mesmo, Lucas. Você tinha me dito até que testou essas dicas em casa. E aí, como é que foi? O que, é que você encontrou?
1: Pois é, cara. Eu até que resolvi seguir esse, essas dicas do chefe Fabrício aqui para ver como é, que, como é que seria a suculência de cada um dos bifes e se eu gostaria de um, mais de um ou de outro, né? Lembrando que isso é uma coisa subjetiva. Se eu gosto de bife, de bife seco, fazer o quê? Mas eu quis testar para ver se ele ficava suculento, né? Então, vamos lá. Eu vou contar pra vocês aqui o que, que eu fiz. O bife que eu usei foi um pedaço de contrafilé. Então, lembrando que é uma carne macia, com uma quantidade de gordura ali, de marmoreio, até é considerável. Não é a melhor de todas, mas é uma carne muito boa. Eu usei o bife como uma espessura ali entre um dedo e meio ou dois. E ambos os bifes eram iguais. Lembrando que o que, que eu fiz foi fazer um bife numa frigideira fina, de alumínio, e outro eu usei uma chapa de pedra sabão, muito grossa, como você deu a dica, né? E aí, eu... Procurei utilizar chamas iguais do forno e mais do que isso, eu movimentei os nossos bifes com as mesmas ferramentas para poder fazer um experimento bem fiel. Beleza? Então é o seguinte, eu utilizei a chapa de pedra e ela tinha 2,4 centímetros de espessura e uma massa de aproximadamente 5 quilos e a panela de alumínio que eu usei, ela era de espessura de 0,3 cm, aproximadamente e pesava 597 gramas. Ou seja, eu estou lidando aí com uma relação de 10 vezes a massa aproximadamente, né? comparando a massa da pedra sabão com a chapa fina de teflon. E aí, cara, quando eu experimentei ambos os bifes, foi muito claro a diferença entre o bife que foi feito na chapa, né, na chapa fina de teflon, e aquele que foi feito na pedra sabão. O da pedra sabão criou aquela crosta externa nele. Isso fez com que os sucos lá dentro do bife ficassem mais contidos na carne. E aí quando eu experimentei, a suculência do bife feito no, na pedra sabão foi muito maior. Isso significa que assim... Se eu estou intencionado a fazer um bife suculento, o uso da pedra sabão foi muito relevante nesse sentido. E aí, falando sobre isso, eu gostaria de saber de você por que que cria aquela crostazinha na camada de fora do bife. Quando eu uso a pedra sabão, essa crosta é mais é, relevante do que quando eu uso a frigideira. E eu queria saber também o que, que tem em ambas essas panelas, entre a pedra sabão e a frigideira, que faz com que crie essa diferença na crosta. Pois é, Lucas.
0: É, você me perguntou lá no começo se tinha física na cozinha, né? E exatamente o que você me perguntou tem a ver com física. O que faz com que a crosta seja formada mais facilmente ou não é exatamente a temperatura da parte externa do bife. Se a temperatura da parte externa do bife cair, diminuir eu dificulto a formação dessa crosta. Se a temperatura na parte externa do bife se mantiver alta, eu facilito a formação dessa casquinha. Essa casquinha tem a ver com dois processos, que são o processo de caramelização do açúcar, do carboidrato, que está presente ali naquele, naquele bife, e também um processo, e principalmente, da né, reação de Maiar. É uma reação química, onde quando eu tenho a presença de proteínas e carboidratos em alta temperatura eles se transformam né, a partir da reação de Maiar e geram aquele, aquele sabor bem característico, sabe? Essa crostinha que a gente está acostumado e que na gastronomia é tão desejada. Então a gente costuma até brincar que a gente adora uma reação de Maiar. É a reação química que a gente mais quer e a gente o tempo inteiro busca porque ela gera muito sabor e ela é muito agradável.
1: Nossa, Fabrício. Então só um segundo. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Eu tô, Acho que eu estou tendo um insight culinário aqui. É o seguinte, então a chapa de pedra, como né, ela é mais grossa, pelo que eu percebi lá no experimento, né, né, durante o, o cozimento dos bifes, parecia que a variação ali da temperatura realmente era menor, ao passo que... Quando eu tocava nas partes externas da, da frigideira, que eu também utilizei para fazer o bife, eu percebia que tinha uma variação de temperatura ali um pouco maior. Então é isso, cara, que eu estou procurando com a uso da chapa de pedra. Eu quero é fazer com que a temperatura durante o cozimento do bife seja a mais constante e alta possível para poder criar o privilégio para a relação de Maia. É isso? É isso mesmo, Lucas,
0: e o que vai garantir que isso aconteça é uma grandeza física chamada capacidade térmica. Se a panela tiver uma grande capacidade térmica, isso quer dizer que ela é uma panela com uma massa grande ou com um calor específico grande. No caso dos materiais que a gente usa para panela, o calor específico é mais ou menos o mesmo. Então, quando a gente opta por uma panela mais grossa, uma panela de mais massa, ela tem a capacidade de manter aquela temperatura elevada mesmo que ela perca um pouquinho de calor quando o bife é colocado sobre ela. Então, mesmo perdendo um pouco de calor, ela consegue manter a temperatura porque ela tem uma grande massa. Isso poderia também ser feito, ao invés de uma chapa como a que você usou, de pedra sabão, como uma chapa de ferro fundido, por exemplo. Algumas panelas são feitas desse material e elas são normalmente mais grossas do que as frigideiras de alumínio. Então a frigideira de alumínio, porque é muito fininha, ela acaba não conseguindo, quando perde calor, manter a sua temperatura.
1: Ah, então é isso, Fabrício. É, como a capacidade térmica está relacionada com o calor específico e com a massa, mas você acabou de me dizer que o calor específico dos materiais que a gente usa na cozinha é semelhante, então, o que faz com que esse bife fique mais suculento ali na chapa de pedra é porque ela tem 10 vezes a massa da, da frigideira, não é isso?
0: É, isso mesmo. Então, se a massa é maior, eu consigo, mesmo perdendo com uma certa quantidade de calor, manter a temperatura elevada.
1: Ah, que show, cara. Então, isso deixa muito claro como que a física está presente na cozinha, né? A gente pois nunca é. pode esquecer, na verdade, que a física está presente em tudo.
0: Pois é, provavelmente os nossos alunos têm contato com esse conceito quando estão estudando lá no ensino médio e às vezes não percebem o quanto ele pode ser útil. Acho que a gente está aqui um pouco também para isso, né, Lucas? Para tentar trazer essa física para o nosso contexto do dia a dia.
1: Ah, é isso, cara. A gente tem que se preocupar isso o tempo todo, porque senão a gente não vai ter resposta para aquela pergunta comum em sala de aula. Ah, mas para que eu estou aprendendo isso? uai, tá aí <risos>
0: pois é gente, e se vocês então têm aí alguma dúvida, alguma situação do cotidiano, ou que viveu na cozinha e que não entendeu muito bem e queria que a gente ajudasse a responder manda pra gente isso mesmo Fabrício, manda pra
1: gente pessoal, lembrando aí, ó o contato pra fazer com a gente é o seguinte, vocês têm duas maneiras tem o um e-mail, podcast falaisabel, tudo junto arroba gmail.com e a gente tem também o instagram segue a gente lá, é o arroba falaisabel, e aí se vocês tiverem alguma situação do cotidiano que querem que seja analisada pela ótica da física, ou então uma situação da cozinha, qualquer uma, faça um contato com a gente, manda lá no Instagram e no e-mail.